0: Marc fragt nach, der persönliche B2B-Marketing-Podcast. Hallo, liebe B2B-Community. Es ist wieder Zeit für Marc fragt nach. Heute mit dem Thema Zukunft der Fachpresse oder auch Fach PR. Und ich freue mich sehr, einen illustrieren Gast zu haben, nämlich den Stefan weinziel seines Namens Chefredakteur der Instandhaltung. Hallo Stefan. Hallo, servus Marc. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, gleich die Hammerfrage zum Einstieg. Erleben wir gerade den Niedergang der Fachpressearbeit?
1: Nein. Okay, das ist schon mal ähm, beruhigend. Danke. Ähm, was wir aber auf jeden Fall äh, im Moment erleben, ist ein Umbau der Fachpressearbeit mhm. und auch der Fachpresse. Ähm, es, man merkt es an der täglichen Arbeit, man merkt es auch am, am eigenen Konsumverhalten, es passiert immer mehr online, ähm, die, es wird weniger nischig, es wird mehr unterhaltend, äh, ein breiteres Publikum wird angesprochen, vor allem in den polytechnischen Titeln und es passiert auch eine ganz andere Ansprache des Publikums. Das fängt mhm. ja schon bei den Socials an wie LinkedIn oder Facebook.
0: Und welche Auswirkungen siehst du? Jetzt als Redakteur auf die Fachmedienlandschaft auch, das eine ist sicher natürlich diese Digitalisierungsbewegung, die schon natürlich viel länger da ist, aber auch jetzt durch die Corona-Pandemie sicher auch nochmal weitere Veränderungen?
1: Ja, keine guten natürlich. Es wird, ganz klar, es wird ganz klar die Luft dünner, das muss man einfach so sehen. Mhm. Es wird schwieriger, Themen zu bedienen wo man vorher zu, äh, Unternehmen besuchen konnte, wo man auf Reportagen gehen konnte, wo man Termine, Terminabsprachen machen konnte, interessante Leute treffen, das findet alles nicht mehr statt. Sehr vieles ist es virtuell. Mhm. Und wenn man heute eine vernünftige und eine spannende und unter, vor allem auch unterhaltsame Fachreportage machen will, muss man vor Ort sein. Ich sage mhm. mal, man muss das Schneidöl riechen, sonst ist es keine Reportage. Ja. Es ist immer aseptisch dann und das merkt man einem Text an, zwangsläufig. Diese Probleme haben viele und durch die Corona-Krise werden, glaube ich, auch sehr viele Fachtitel schlussendlich verschwinden. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, vielleicht nicht im nächsten Monat oder gleich nach dem Ende der Krise. Aber viele sind so angeschlagen, dass es weggehen wird. Es, es ist ganz einfach, es gibt weniger Geld, es gibt dadurch weniger Anzeigen, ja. dadurch gibt es weniger Leute und das war's dann. Ja,
0: ich glaube auch, dass es eine Marktbereinigung geben wird. Ähm, als Leser oder so muss ich sagen, muss das nicht unbedingt schlimm sein, weil also für manche Bereiche jetzt Automatisierung oder so gibt es auch wirklich in Deutschland noch sehr, sehr viele das Magazine, stimmt. wo man jetzt als objektiver Beobachter auch nicht so viele markante Unterschiede zwischen den einzelnen Magazinen erkennen kann, wo man jetzt sagt, warum man das eine braucht und das andere. Mhm. Also ein paar weniger ähm, ist sicher nicht so schlimm, äh, natürlich schlimm für die einzelnen Redakteure oder so, wenn jemand dadurch Frage seine Arbeit ist. verliert, aber ähm, jetzt marktmäßig gesehen ist es vielleicht nicht unbedingt schlimm, äh, vor allem äh, dort, wo das schon passiert ist, sieht man ja auch, dass viele der Redakteure, Redakteurinnen dann an anderer B2B-Stelle wieder auftauchen, ne? also es Richtig. ist ja eine kleine ähm, familiäre Branche. Ähm, und du hattest es auch schon angedeutet, ja, die Luft wird dünner, Anzeigen, klar. Ähm, wie siehst du, auch Print ähm, wird natürlich in anderen Ländern schon lange äh, kritisch gesehen. Deutschland war ja immer noch so ein klassisches Printland. Ähm, ob sich das durch Corona nochmal geändert hat, weil beispielsweise jetzt auch alle im Homeoffice saßen. Das heißt, oft sieht man ja, dass die Fachmagazine in die Rezeption geliefert werden. Und dann irgendwie in der Abteilung kursieren oder so. Aber da saß ja jetzt gar keiner.
1: Das ist richtig, ja. Ich glaube tatsächlich, dass Corona für den B2B-Bereich, für den Print-Bereich Print echt nochmal ein Hammerschlag ins Genick war. Mhm. Ähm, Im privaten Bereich mag das anders sein. Das kennt man auch bei sich. Die Special-Interest-Titel, die man selber so liest, sei es ja. irgendwelche Sportarten oder sonst welche abartige Sachen, was es nicht alles gibt, die lässt man sich gerne nach Hause liefern, das passt. Aber die Fachtitel hat man wirklich nur in der Arbeit gelesen. Die lagen im Empfang oder so, man hat sich ja. sein Exemplar mitgenommen, irgendetwas Ähnliches und das hat tatsächlich nicht mehr stattgefunden. Und das war schon nochmal wirklich ein böser Nackenschlag, das glaube ich auch.
0: Und ich glaube auch, der, also so wie ich es erlebt habe, weil natürlich die Fachverlage uns ja häufig kontaktieren, um Anzeigengelder zu äh, akquirieren. <lacht> und da war schon sehr auffällig diese, ich möchte schon fast sagen, Versteifung der Anzeigenabteilung auf die Printanzeige. Was einfach da lag, dass ein Großteil der Geschäftsmodelle der hiesigen Fachverlage eben sehr stark darauf basierten. Und da ist natürlich jetzt ein extremer Hammer gewesen das letzte ja. Jahr. Und vor allem die einzigen zarten äh, Seitenstandbeine, die man sich aufgebaut hatte, mit beispielsweise Live-Events und Konferenzen, ja. die haben ja auch nicht stattgefunden. Ähm, Richtig, ja. Und die Hauptthemenschwerpunkte von vielen Fachmagazinen wiederum, sind ja auch noch die Messen gewesen, ja, die auch nicht <lacht> stattgefunden haben. Also da waren schon sehr, sehr viele ähm, Faktoren auf einmal. Aber ähm, ich bin ja nicht so ein Fan von Jammern. Und ähm, teilweise ja äh, sind das ja auch keine in der Heftigkeit. ist Es sicher neu. Aber die grundsätzlichen Entwicklungen waren ja auch vorher schon da. Ja. Könnte man dann auch sagen, man könnte die Situation vielleicht auch als Chance nehmen, um, um jetzt vielleicht auch mal, neue Wege zu gehen?
1: Ja, ich gebe dir völlig recht. Ich glaube, dass äh, die Entwicklung, dass Corona die Entwicklung höchstens beschleunigt hat. Sie hat sie sicherlich ja. nicht ausgelöst oder gar extrem verschlimmert, sie hat sie beschleunigt. Ähm, die Versteifung vieler Verlage auf die Printanzeige ist mir auch manchmal ein bisschen ein Rätsel, was aber vielleicht daran liegt, ähm, dass viele das Netz zu lange außen vor gelassen haben. Mhm. Nach es ist tatsächlich immer noch so, das, das hat man vor ein paar Jahren gesagt, so, oh, man müsste mal das Internet beachten und viele haben es nicht gemacht. Und jetzt plötzlich stehen sie da und versuchen verzweifelt äh, den Verkauf einer äh, ein Viertelseite eins zu eins auf das Netz zu übertragen, was, ja. was nicht funktionieren kann. Nee. Das wird einfach schwierig. Da gibt es andere Möglichkeiten, es gibt andere Methoden, es gibt die, die Zusammenarbeit im Content-Bereich und ähnliches, da muss man anders denken. Aber es ist einfach für viele Verlage schwierig, weil sie einfach, da, da braucht sich glaube ich auch keiner ausnehmen, weil viele äh, einfach verpasst haben, wirklich auf den Zug aufzuspringen und mitzufahren. Die haben hinterhergewunken und gesagt: Ist ja toll, dass er fährt.
0: Das stimmt. Ähm, allerdings möchte ich es auch gar nicht komplett schwarz malen, weil, wenn wir uns erinnern, vor 10, 15 Jahren hat auch jeder gesagt: äh, In 10 Jahren liest keiner mehr gedruckte Bücher. Ja Und ja, wir stimmt. erleben genau das Gegenteil. Das geht ja aktuell absolut durch die Decke. Und jeder LinkedIn-Guru hat sein eigenes Buch rausgebracht. Ja. Ähm, <lacht> Gerade die Digitalisierungsexperten, was ja witzig ist. Mhm. Ähm, das, und Print ist auch weiterhin aus meiner Sicht nicht unbedingt tot. Also die Art der Verwendung ist sicher ganz äh, anders und wie man das ja. einsetzt und so weiter. Ähm, das heißt, für nicht, News und so recht, ja. ist sicher online natürlich ja. äh, das, das Go-To-Medium. Ne?
1: Nicht nur für News. Ich glaube, wir müssen da wirklich auch äh, schauen, in welchem Bereich der Fachpresse wir uns bewegen. Bewegen wir uns im B2B-Bereich in der Fachpresse, äh, sieht es ganz anders aus, wie wenn sich, wenn es auch nur irgendwie in den Consumermarkt reingeht. Das sind, ist ist auch Fachpresse, ja? wenn ich mir eine Bike anschaue oder, oder Ähnliches. Die bedienen ein, ein ganz spitzes Publikum mit extrem technisch äh, detaillierten Berichten und die werden weiterhin im, im, im Print gelesen, das ist gar keine Frage. Aber im B2B-Bereich, glaube ich, wird es wirklich schwierig, weil die Leute da dieses, dieses haptische Erlebnis und auch vielleicht dieses Sammelerlebnis, das ich bei einem äh, Magazin im privaten Bereich habe, das vermissen die da nicht. Da geht es wirklich um Informationen oder zu gucken, was macht denn das Unternehmen von gegenüber? Machen die irgendwas anders? Oder was gibt es für neue Entwicklungen? Das konsumiert man anders, auf einer anderen emotionalen Ebene natürlich auch. Das ist ein super spannender Aspekt. Den hatte ich noch gar nicht so nachgedacht. Ja, kann ich
0: auch sehen. Ja, also ich sehe schon, also ich bin zum Beispiel so im Wandern und so outdoormäßig unterwegs und liebe das absolut, ja, wenn da diese Magazine... Ähm, nach Hause kommen. Aber natürlich mit den veränderten Bürosituationen, die wird ja auch weiterhin verändert sein. Mhm. Ähm, und auch dieser, man wünscht sich ja dann teilweise auch Such- und Filterfunktionen und solche Sachen, genau. die natürlich im, im Printbereich deutlich schwieriger darstellbar sind und man hat auch nicht so diese Muße, weil bei dem Printmagazin hat man ja so dieses Bild, ich sitze unter der Linde äh, ähm, mit meinem Kaffee ja und genau. Zwei Stunden und schmöker da in meinem Magazin. Äh, die Zeit hat ja keiner äh, auf Nein. der Arbeit ne? oder bekommt keiner für sowas. Ne? Also da gebe ich dir absolut recht, dass mit Sicherheit noch ein deutlicher Push ähm, in Richtung Online ja. ähm, geben wird. Mhm. Aber trotzdem die, äh, werden die Fachverlage nicht, nicht aussterben, glaube ich. Aber Nein, die werden gut, aber
1: ganz sicher weniger mehr. werden. Ja, Davon ja die überzeugt. Fachverlage
0: weiß ich nicht unbedingt, aber die Magazine ja. auf jeden Fall. Und auf Dauer natürlich, wenn irgendein Verlag keine Magazine mehr hat, dann auch irgendwann die, die Verlage, ja, klar. Wahrscheinlich werden die Großen
1: dann kleinere schlucken halt mit der Zeit wahrscheinlich. Ja. Vermutlich. Ich, also ich glaube, das ist aber natürlich wirklich nur meine persönliche Meinung, dass es äh, sehr vermehrt in Richtung polytechnische Titel gehen wird. Also was jetzt eine, eine Produktion macht oder auch ein Maschinenmarkt. In diese Richtung wird es weitergehen. Je nischiger das Thema, umso schwieriger wird es sein, alleine mit diesem Thema weiter zu überleben.
0: Echt? Interessant. Ich würde es genau andersrum sehen.
1: Wie gesagt, Ich würde auch da wieder unterscheiden zwischen, zwischen dem äh, in den Consumer-Bereich gehenden Geschichten und denen im B2B-Bereich, weil ich, ich versuche mir jetzt irgendwas auszudenken. Wahrscheinlich gibt es dazu ein Magazin und ich beleidige jetzt irgendeinen Kollegen ganz furchtbar. Ach, Aber ach. wenn es um die, was weiß ich, 48-Grad-Schärfung von Werkzeugen zur, um Gottes Willen, Titanzerspannung geht hm. und daraus mache ich ein Magazin, dann habe ich eine Zielgruppe, die ist überschaubar, sage ich mal. Und dann wird es schwierig, damit wirklich noch ein Printmagazin zu finanzieren. Das Print, schon.
0: ja. Print gebe ich ja. dir recht, ja, das stimmt. Aber ich glaube, Wertschöpfung und auch Geld zu generieren mit einem, ich nenne es jetzt einfach mal Fachmedium, ja, kann eben auch, wird online sein, ist, glaube ich, mit Spitzentiteln teilweise einfacher, weil es einfacher uh -huh. ist, Inhalte zu erstellen, die, also du weißt, es ist leichter zu wissen, welche Inhalte du äh, diese Leute richtig. suchen sozusagen. Ne?
1: Aber tatsächlich, ich habe ja mit deinem Instandhaltung ein relativ äh, spitzes Publikum. Mhm. Übrigens, das muss nur der Korrektheit sagen, bevor meine Kollegen mich erwürgen, ich bin nur der verantwortliche Redakteur. Oh, Entschuldigung. Das ja. macht aber nichts, das, das macht gar nichts. Aber das <lacht> wird dir ja, böse, weil ich mir natürlich irgendwas anmaße. irgendwas anmaße. Ähm, nee. Aber mir fällt Ja, schon, da, ich habe dich unabsichtlich geadelt. Ach, ich lasse mich gerne adeln, so ist es. Ja. <lacht> ähm, aber, äh, wo waren wir genau? Wenn ich ein, ein spitzes Publikum bediene, weiß ich natürlich sehr gut, welche Themen ich da spielen kann, welche Themen auch das, das Publikum interessieren. Aber mein Problem ist, dass diese Zielgruppe sehr begrenzt ist und dass ich dadurch ein sehr großes Rundumpaket aufbauen muss, um dort wirklich äh, noch vernünftige Gewinne irgendwo einfahren zu können das merkt man daran einfach, dass die meisten von uns sind anzeigengetrieben, ist ja kein Geheimnis. Ja. Und äh, das merkt man daran, die Unternehmen, die in einem so spitzen Bereich unterwegs sind, haben in den Budgets nicht so viel Geld, wie Unternehmen, die wie ein Siemens oder ähnliches, Klar, in den Großbereichen, äh, in, in in den Wahnsinn, unterwegs genau, genau. wahnsinnig breit unterwegs sind, und die können gar nicht so viel ausgeben, dass es sich rentiert. Für ist sich,
0: Sicher ist es auch, thematisch natürlich irgendwann eine größere Herausforderung, noch spannende Themen zu finden. Ja, weil äh, man äh, es gibt natürlich auch in der Stadt super viele äh, interessante Themen, aber es ist natürlich eingeschränkter, als wenn ich sage, ich habe eine Produktion ja. und da ähm, kann ich je nachdem, was zum Beispiel auch gerade aktuell passiert, äh, was weiß ich, ähm, Handelsstreit oder neue Zollbestimmung oder hier neues... Halbleiterknappheit. Äh, Halbleiterchipwerke äh, von Bosch und so weiter. Ja. Da habe ich dann natürlich mehr Möglichkeiten, auch auf solche aktuelleren Themen zu reagieren. Das, das
1: ist richtig, aber in der Spitzenzielgruppe habe ich natürlich die Chance, ich muss nicht nur die großen Themen spielen, ich kann auch weiter reingehen, ich kann Persönlichkeiten vorstellen. Ich Klar, kann das
0: ist nicht so newsorientiert. Ja? Genau. Ähm,
1: ich kann ja. wirklich eine, eine Reportage machen über ein, ein interessantes Werk, vielleicht ist dieses Werk besonders ja. alt, besonders neu, liegt besonders ungünstig oder günstig, was auch immer. Ich kann ganz anders reingehen. Also die, die sage ich mal, die Oberthemen, die sind natürlich begrenzt in der Spitzen, Spitzenzielgruppe, sei es jetzt in meinem Fall die Predictive Maintenance oder ja. sei es äh, Condition Monitoring oder sei es Total Productive Maintenance, irgend sowas. Aber die Geschichten, die da drunter liegen, die sind natürlich immer noch hochspannend und die Leute, die sich damit beschäftigen,
0: Absolut, und das ist, glaube ich, eben das, was die Leute auch neben so Klatsch und Tratsch wie neues Werk eröffnet von XY oder der Wechsel der Geschäftsführer oder so, das geht ja eigentlich immer. Aber ansonsten sind, glaube ich, diese ähm, Reportagen, also die wirklich genau den eigenen Alltag widerspielen, auch das, was am liebsten gelesen wird. Das,
1: das hoffe ich, weil die machen mir auch am meisten Spaß. <lacht>
0: ja, und da ist natürlich ein weiteres Argument für online, da kann man natürlich deutlich besser nachverfolgen, wie das Feedback ist. Ne? Das richtig. ist ja auch als Redakteur, ich weiß, oder wie du das fühlst, so äh, als Printredakteur schreibt man so ein bisschen ins Schwarze rein. Also ja. die meisten Magazine haben ja noch nicht mal mehr Leserbriefe, was ich auch schade finde. Ähm, das heißt, man hört ja eigentlich gar nicht. Liest das überhaupt wer? Das das wäre, vielleicht, wenn man ganz viel Glück hat, spricht vielleicht auf einer nächsten Messe oder so mal einer an und sagt, Genau. Auch Menschen euch die Reportage XY fand ich gut oder so, aber ja, normalerweise meistens, kommt die, mein Gott, haben Sie da einen Schmarrn geschrieben? Wie ich wollte gerade sagen, dazu? normalerweise rufen die Leute eher an, wenn auf Seite 73 der Geschäftsführer falsch geschrieben ist. <lacht> Richtig. Ähm, wir haben jetzt schon einige Aspekte genannt, ist dann die Frage, braucht man überhaupt Fachmagazine noch äh, und
1: wenn ja, warum? Ja, ich denke, man braucht sie noch, ähm, weil wenn ich rein danach gehe, was Unternehmen veröffentlichen möchten, mhm. dann sind es natürlich selten einordnende Geschichten. Es sind auch, da tritt man natürlich auch wieder wem auf die Füße, aber es sind auch selten unterhaltsame Geschichten. Ähm, die Fachmagazine werden weiterhin, ich sage einfach Magazine, es ist jetzt mal völlig egal, ob es mhm. die Website ist oder ja. die, die, die Printausgabe, ähm, werden weiterhin dazu da sein, wirklich die Sachen einzuordnen zu vergleichen, auch festzulegen, welches Thema ist denn überhaupt relevant. Nicht, nicht jeder, wie sagt man so schön, nicht jeder, das Saudi durchs Dorf getrieben wird, ist schlussendlich auch wirklich dann in der Bratpfanne, weil es einfach irgendeine, <lacht> etwas sehr Nischiges ja. ist, was man gar nicht wissen will. Und dazu werden weiterhin die Fachmagazine einfach, einfach auch wichtig sein. D dazu wird man sie brauchen, um einen Überblick zu erhalten, um unterhalten zu werden, um zu wissen, was in der Branche los ist. Wenn ich mich rein über neue Produkte informieren will, dann gehe ich auf eine Messe oder dann gehe ich auf die Seite des Herstellers. Da kriege ich nüchtern Zahlen, Fakten, Daten, Gewicht, Größe, Länge, Breite, aber mehr halt auch nicht.
0: Ja, und ich glaube, also ein Aspekt, den ich da immer noch sehe oder propagiere, ist eigentlich die Informationsflut oder der Overload, den wir ja eigentlich haben. Also wenn ich sehe, wie viel Kanäle ich... Also vor allem, klar, wenn wir so viele Kunden natürlich auch haben, was man dann alles kriegt an Newslettern, an Infos, an Konferenzeinladungen, an ich weiß nicht was, kein Mensch kann da mehr durchblicken. Ja? Und keiner abonniert eben auch zehn Podcasts oder zehn Fachmagazine oder so, sondern vielleicht eins oder so. Und ich glaube, da können Fachmagazine auch noch deutlich mehr leisten, wenn man eben sagt, ich filter das für dich. Ja, also gerade genau. für die Leute, die alle immer weniger Zeit haben, du brauchst das morgens gar nicht alles lesen. Ich habe das für dich schon gemacht und ich habe dir zum Beispiel, äh, was ich sehr gut finde, ist hier von Tagesspiegel gibt es so ein Morning Briefing zum mhm. Beispiel, was bezahlt ist zum Beispiel, ja? also ja. zur Digitalisierung, ähm, wo du wirklich hochqualitative Konten gibst, wo du weißt, die haben die relevantesten Storys ähm, dir rausgesucht mhm. und ich brauche dann eben nicht zehn Seiten lesen, ich lese das. Na? Genau. Und das ist, glaube ich, im B2B-Bereich eigentlich sogar noch leichter zu erzielen, weil man eben leichter herauskriegen äh, kann, was die Leute eigentlich interessiert. Bei breitem Thema wie Digitalisierung oder für einen Spiegel oder so, ist es, glaube ich, deutlich schwerer, Leute für ein Abo zu überzeugen, mhm. äh, überzeugen weil du die Infos ja an tausend anderen Stellen auch mhm. kostenlos kriegst. Ne?
1: Tatsächlich ist äh, uns aufgefallen, es ist nicht schwierig, die Leute davon zu überzeugen oder die Leute für ein Thema zu interessieren, es ist tatsächlich schwieriger, den Leuten erstmal mitzuteilen, dass es dieses Thema überhaupt bei uns gibt oder bei jeweiligen ja. Verlag. Das ist tatsächlich das große Problem. Und die, rein Google hilft dir ja da oft nicht weiter. Ähm, da gibt es, muss es oder wird es in Zukunft, glaube ich, noch ganz andere Methoden oder äh, Tools geben, um wirklich den Leuten zuzuspielen, das ist ein Thema, das könnte dich interessieren. Guck doch mal drauf, weil man merkt ja in den sozialen Medien, wenn man das Thema da spielt, das wird dann plötzlich, geht es ab wie geschnitten Brot was aber über Google gar nicht so gut funktioniert hat. Das ist dieses typische Problem. Guck mal, ich habe hier was für dich, guck mal drauf. Und da müssen wir wieder hinkommen, dass man es den Leuten besser, angenehmer und leichter für sie konsumierbarer serviert.
0: Ja, und individualisierbarer vermutlich auch, genau. dass jemand nach seinen Präferenzen sich das einstellen kann oder mhm. sogar zukünftig so Machine Learning basiert, das automatisch, ne, wenn dich das genau. interessiert, könnte ich das interessieren und so weiter, wie man das von YouTube und anderen Plattformen... Richtig. Schon kennt, das wäre mit Sicherheit ähm, eine feine Sache. Und der zweite Aspekt, glaube ich, den Fach, wo Fachmedien noch Potenzial haben, ist Community Building, ähm, ja. was auch bisher wenige, sag ich mal, in, in sehr überzeugend äh, bisher hinbekommen und was auch sehr schwer ist, finde ich, weil sagen. eben viele. Industrieleute auch diese Mentalität noch gar nicht so haben, sondern gerade ja. eher so dieses oh, bloß nicht mit dem Wettbewerb in einem Raum. Ne? Der, oh Gott, wenn der weiß, ich. dass ich bei dem Kunden drin bin, dann nimmt er mir das Geschäft weg, wo ich sage, ja, genau. wo lebst du denn? Das wissen die schon seit 100 Jahren, <lacht> dass du da drin bist. Ne? Also ja. ähm, ich glaube, da muss sich auch die Mentalität ändern, dass die Unternehmen grundsätzlich offener und transparenter werden. Ne?
1: Ja, das ist, merkt man wirklich sehr deutlich, weil der Community-Gedanke ist etwas, was da, kann man ein bisschen aus dem Nähkästchen durch plaudern, bei der Instandhaltung durchaus mitschwingt. Das mhm. ist doch eine sehr eingeschworene Gemeinschaft. Aber wirklich eine Community zu bauen, ist mit dem, mit dem deutschen Ingenieursgedanken, um Gottes Willen, der könnte mir ja was klauen, ist tatsächlich schwierig. Ja. Also es, ist, es herrscht ein gewisses Misstrauen. Also mit dem bloß kein Bier trinken, weil wer weiß, was ich dann ausplaudern könnte. Vermutlich, wie du sagst, der weiß lang schon alles, was du machst. Aber... Ja.
0: Ja, weil ich meine, wir wissen, was unsere Kunden ja alle machen, ist, sobald der Wettbewerb neue Serie rausgebracht hat, sind die die Ersten, die das einkaufen, auseinanderbauen <lacht> und schauen, wie das funktioniert. Das machen alle. Ja. Ähm, ja. Ich glaube grundsätzlich, dass es in Zukunft auch mehr Kooperationen geben wird und muss auch mit Wettbewerb, man sieht es in der Automobilindustrie, wo jetzt auf einmal, äh, ich glaube, es war ja, BMW und VW oder so äh, im Bereich Elektromobilität zusammenarbeiten, weil ja. du auch irgendwann die Forschungskosten für manche Zukunftsthemen gar nicht mehr alleine stemmen kannst. Ne?
1: Und, das ist ja. dieser Begriff der co den zum Beispiel auch der Professor Dr. Brumbi von der äh, Hochschule Baden-Württemberg auch immer wieder ins, ins Spiel bringt. Und das stimmt schon. Also man, man kann nicht nur gegeneinander arbeiten. Und tatsächlich, finde ich, ist es etwas, was auch für die für die Fachpressearbeit äh, durchaus gilt wir als Journalisten können nicht alleine arbeiten, ihr als Agenturen könnt nicht alleine arbeiten und meines Erachtens können auch die Unternehmen alleine nicht arbeiten. Wir müssen da alle drei zusammenarbeiten, um wirklich Infos und alles Relevante weiterzugeben, um den Leuten einen Nutzwert zu bieten. Das kann keiner alleine.
0: Absolut, ja, äh, sehe ich absolut so und ich würde mir da auch mehr Austausch wünschen. Und jetzt wurde mir der Wegfall der Messen ist noch schlimmer. Aber ja. ähm, weil, was ich halt auch feststelle, ist, dass da oft so eine Misscommunication ähm, stattfindet, dass die Verlage sagen, ja, äh, früher war alles besser. Ähm, eure Kunden schalten ja gar keine Anzeigen mehr oder so. Und die Unternehmen sagen, ja, äh, Fachmagazine brauche ich gar nicht mehr und so. Was aber oft darin liegt, dass sie jeweils nicht wissen, welche Veränderungsprozesse sich in den letzten Jahren auf der anderen Seite getan haben Stimmt. und wie die jeweiligen Bedürfnisse sind. Ähm, denn Unternehmen haben weiter das Bedürfnis, natürlich Kontakt mit ihrer Zielgruppe und den Endusern mhm. zu bekommen, die die Fachmagazine einfach herstellen können. Ja. Äh, und auch eben durch diese objektive Einordnung auch eine, eine andere Wertigkeit, Glaubwürdigkeit reinzubringen. Mhm. Und die Fachmagazine ähm, haben weiterhin das Bedürfnis, irgendwie äh, in eine wirtschaftliche Zusammenarbeit zu kommen. Okay. Aber das ist natürlich immer komplizierter geworden, weil jetzt der Markt früher kannst du den, den Peter aus dem Anze äh, auf der Marketingabteilung, du hast einen Kaffee getrunken mit dem auf der Messe und dann hat er die drei selben Printanzeigen geschaltet wie letztes Jahr. <lacht> äh, und so haben halt viele Sales-Leute weitergearbeitet, nur die Welt ist halt nicht mehr so. Und der Marketingmensch Peter, den gibt es gar nicht mehr, sondern das wird jetzt in Ohio irgendwo entschieden, wo in welchem Land wie viele Anzeigen geschaltet werden und wenn du Print machst, bist du ganz raus, genau. haben die gar nicht mehr im Programm und so weiter. Und dann kannst du aber nicht einfach sagen, ja, finde ich jetzt gemein von euch oder ihr seid blöd, sondern muss ich sagen, ja, okay, die Bedürfnisse haben sich geändert, Was, wie kommen richtig. wir denn trotzdem zusammen? Ja? Und genau. da äh, sehe ich auch absolut den Austausch als entscheidend an, denn ein weiterer Punkt ist ja auch der Nachwuchsmangel. Ja? Wenn du siehst, dass Redaktionen äh, und so weiter immer weiter eingedampft werden. Ähm, wer will denn da äh, noch neu anfangen? Und ähm, da muss man sagen, wir brauchen aber doch weiter tolle Redakteure und Redakteurinnen und die Personen gibt es ja auch weiterhin. Ne? Das ist nicht ja. das Problem. Nur wenn du das Berufsfeld so unattraktiv machst, ähm, dann wird da natürlich auch keiner mehr reingehen und dann hast du wiederum das Problem, dass die Magazine nicht mehr die Qualität haben äh, mhm. können, die du aber brauchst, äh, um diesen Mehrwert zu liefern. Ne? Mhm.
1: Ich glaube tatsächlich, dass äh, viele Verlage da möglicherweise in der Vergangenheit in der Aufstellung äh, ihrer verschiedenen Abteilungen vielleicht ein bisschen Missgriffe getan haben. Ähm, bei vielen Verlagen wurden plötzlich verwaltungstechnisch oder auch äh, IT-technisch oder sales -technisch oder was auch immer riesige Wasserköpfe, also riesige Wasserköpfe im Verlagsverhältnis natürlich, aber Wasserköpfe aufgebaut. Und die operative Arbeit, die in den Redaktionen passiert, wurde als, ich möchte fast sagen, gottgegeben hingenommen. Die, die passiert ja, also das wird ja, ja sowieso erledigt. Und jetzt plötzlich stellt man fest, so, naja, wenn ich nur Leute habe, die vorgefertigte Inhalte einfach nur copy and paste äh, auf meine Seite jagen und das machen 50 andere eins zu eins genauso identisch, dann wird es halt irgendwann schwierig. Dann geht das nicht mehr. Und man hat keinen Nachwuchs gefördert, wie du ganz richtig sagst. Man hat keine Jungredakteure Redakteure geholt, man hat die nicht in die Branchen eingeführt. Äh, man hat das einfach brach liegen lassen, weil man es eben als gegeben hinnahm, irgendwo kommt der Content schon her.
0: Ja, es ist ja sogar äh, der Gegentrend, dass eher äh, versucht wurde, die langjährigen Redakteure loszuwerden, ja. weil die ja die teuersten sind. Und genau. das waren aber oft noch die, die zum Beispiel sogar ein Engineering Background oder so hatten. Genau. Und die neuen Leute, die eingestellt werden, ähm, und das hat dezidiert weder was mit Geschlecht noch mit Alter zu tun, sondern das sind einfach, da werden junge Leute ähm, eingestellt, die ja, die werden ja oft sogar auch als Berufsbezeichnung und dann gleich Content Manager nur noch genannt. Richtig. Und so, und das ist nicht deren Fehler als deren Person, dass die nicht mehr können oder so, nein. sondern das ist, nein, nein. Ähm, das ist die Struktur, die das so vorgibt. Genau. Ne? Und damit graben sich die in äh, an Grab ja. aus meiner Sicht, ne?
1: Aber, weil ich jetzt natürlich nichts gegen Content Manager gesagt haben möchte und auch ganz sicher nicht, weil das vorhin vielleicht von mir so anklang, gegen vorgefertigte Texte. Es kommt immer auf den Content an. Auch vorgefertigte Texte oder von, von Unternehmen oder Agenturen zugelieferte Texte können sehr gut sein. Ich glaube, dass eine große Aufgabe in so geschrumpften Redaktionen, wie sie ja jetzt sind, darin besteht, den guten Content vom schlechten Content zu unterscheiden und den guten Content dann möglichst so aufzubereiten, dass er meiner Zielgruppe nochmal einen echten Nutzwert bringt. Das glaube ich, ist eine, ein ganz, ganz großes Standbein eines Redakteurs heutzutage. Das war früher vielleicht anders. Da hast du entweder alles selbst geschrieben oder hast nur selbst äh, oder nur vorgefertigtes Zeug genommen. Jetzt glaube ich, musst du wirklich beides können, weil äh, ja. ich kann nur aus meinem Alta Arbeitsalltag natürlich sprechen. Ich wäre gar nicht in der Lage, alles nur immer selbst zu schreiben. Das ginge gar nicht.
0: Nee, klar wenn mal als äh, allein verantwortlicher Redakteur da Teddy ist, äh, ja, ist mit Sicherheit nicht möglich. Ähm, äh, das ist auch eine super Überleitung, denn mit einem Grund, warum der Podcast heute zustande <lacht> kam, war ein ähm, durchaus, ich sag mal, für Redakteursverhältnisse provokanter äh, linkedin Post den du neulich gemacht hast, oh. in dem du mehr oder weniger bemängelt hast, dass Industrieunternehmen und die dazugehörigen PR-Agenturen, ähm, sag ich mal, zu viel Schrott produzierend ja. äh, und vor allem sehr viele äh, werbliche Produktmeldungen, mit denen ja. du als Redakteur oder auch eure Leser quasi, Leserinnen ähm, nicht viel anfangen können. Also ich fand es erstmal super, dass du so einen Post <lacht> gebracht hast, weil viele trauen sich oder in vielen Verlagen scheint auch so eine Kultur zu herrschen, dass eben auch verhindert wird, dass jemand sowas überhaupt sagen dürfte oder sagen würde. Ähm, und es gab ja auch viele äh, Reaktionen, was ja immer ein gutes Zeichen ist. Das stimmt, ja. Ja. Und also ich
1: war überrascht davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich, ja, hätte ich aber nicht erwartet.
0: Ja, weil das ist ja äh, mich hat das nicht überrascht, weil ähm, ich hatte ja neulich auch schon mal einen, eine Folge mit Hajo Stotz gemacht, ähm, mhm. auch so ein bisschen zu dem Thema. Es beschäftigt ja alle, ja, weil mhm. es gab es früher, es waren eingespielte ähm, Prozesse und jetzt ist es auf einmal weg oder stark eingeschränkt oder beschädigt. Mhm. Und alle fragen sich, wie geht es weiter? Ja, aber ja. es findet keine äh, Diskurs statt, sondern alle überlegen alleine in ihrem Kämmerlein, ne? wie, wie genau. mache ich es denn? Und du hattest relativ klar darin beschrieben, was schlechte PRs, ähm, wie sieht denn für dich gute PR aus? Also mit welchem Inhalt kannst du denn was anfangen, wenn er ich vorproduziert kann, ist?
1: Ich kann mit äh, Inhalten was anfangen, der aussagekräftig ist, der der Nutzwert auch für meinen Leser verspricht, der unterhält, der Unique ist im besten Fall auch, also der, mhm. der, der zugeschnitten ist, der nicht einfach per Gießkanne äh, an alles und jeden verteilt wird, der irgendwie nicht bei drei auf dem Baum ist, kriegt diese E-Mail, sondern äh, ein bisschen Überlegung reingesteckt, eine spannende Geschichte erzählt, einen interessanten Sachverhalt erklärt, in einer ansprechenden Weise erklärt, äh, nicht, nicht Fahrt, nicht, aber auch nicht zu flapsig. Ich meine, wir sind immer noch eine Fachpresse, ja? wir sind nicht ein Garfield-Comic oder so. Ähm, aber weil du die Produktmeldungen angesprochen hast, da muss man mal ganz klar sagen, wenn ich eine Meldung bekomme mit äh, H43.417, jetzt auch für 47.11, hurra. <lacht> Was erwarten die Leute von mir? Ist das, ähm, das geht nicht. Und auch mal um, um das mal ganz klar zu sagen, und möglicherweise ist das wieder provokant, aber solche Produktmeldungen sind Werbung. Und mal ganz ehrlich, Werbung muss bezahlt werden. Punkt.
0: Ja, äh, finde ich sehr interessant und von der Verständlichkeit werblichen Schreibweise bin ich völlig bei dir. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ich so kategorisch sagen würde, Produktmeldungen äh, sollte man nicht machen, weil ich sag mal, die Leser sind ja auch weiterhin auch an den Produkten interessiert, wenn das jetzt. Ja, aber sie lesen. Also mindestens, wenn es eine technologisch wirkliche ja. Neuerung ist oder ja, sowas. Wenn, ne? wenn ganz jetzt klar. aber so ist ja, ich habe das Gehäuse jetzt nicht nur in Gelb, sondern auch in Blau. <lacht> ja, da muss ich auch sagen, ja. ja Geht nicht mehr. Okay, aber, ja. Ähm,
1: der springende Punkt ist der: Wir haben einfach festgestellt, wir hatten ja vorhin schon angesprochen, du kannst dadurch, wenn du online Sachen veröffentlichst, feststellen, was gelesen wird. Ja. Und der springende Punkt ist und das, das Hören, das verstehe ich, dass das viele Leute nicht gerne hören. Aber der springende Punkt ist: Produktmeldungen werden so gut wie nicht gelesen, zumindest hm, nicht, mich nicht im, ja. im B2B-Bereich. Das ist so. Da bleibe ich wieder bei meinem Vergleich mit der Consumerwelt. Ich lese in, in, in meinem Sport auch, wenn, wenn die, die kleinste Neuigkeit, weil ich mir denke, oh, das kann ich mir vielleicht kaufen und kann ich irgendwo hinbauen, das ist total toll. Aber im, im, im beruflichen Umfeld lese ich das nicht.
0: Absolut, da gebe ich dir recht. Ich glaube, was helfen würde und was früher ja auch eher mal gab, waren so zum Beispiel so Marktübersichten. Die wurden, glaube ich, schon immer gelesen, allein schon aus diesem. Wettbewerbsding, oh, wer ist ja, auch genau. dabei, bin ich dabei und so weiter, die sind nur eine Schweinearbeit, deswegen macht es
1: kaum einen Verlag mehr. Das und ist wieder mit der Personaldecke, genau. die wir schon hatten. Oder
0: so Produkttests oder so, das fände ich halt eigentlich auch mal cool, wenn das im IT-Bereich kennt man das, ja, ne? ja, computer chip testen und so weiter, äh, Grafikkarten und so, mhm. das fände ich auch mal ähm, spannende Sache, ist natürlich die Frage, wie viele Unternehmen trauen sich dann wieder, sich sowas überhaupt auszusetzen. Aber das ist ein Umdenken, wo ich schon mitdenken könnte, dass das sind. Denn wenn man jetzt in B2C-Bereich Influencer Relations oder so reingeht, die es auch im B2B-Bereich gibt, aber hm. das wäre nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, aber wenn jetzt die dann irgendeinem YouTuber ihre Sachen schicken und der die testet, sind sie dem ja auch ausgeliefert ähm, ich ich. in gewisser Weise. Und das bietet dem Leser, glaube ich, würde dem auch wieder einen Mehrwert bieten, wenn jemand wirklich einen, einen neutralen Test, alle lesen zum Beispiel ja hier, ähm, wie heißt das, Stiftung Warntest oder so, wenn man ja. irgendwas kauft, der ja, hat getestet oder so. Ganz so wäre es sicher nicht im B2B-Bereich, aber sich so ein eigenes Labor zum Beispiel einzurichten oder mit einem externen zusammenzuarbeiten, also ja. muss man ja nicht alles in-house machen, äh, der wirklich Produkte testet, auch eben vom Wettbewerb, dass man... So, validierten Vergleich machen kann. Ja. Also, sowas könnte ich mir.
1: Weil es wäre schon wär spannend, wenn dann mal so ein großes, so drei, vier, fünf, sechs große Zerspannungszentren bei uns vom Verlag angeliefert würden, dass wir die mal ein bisschen testen können. Wäre mal eine lustige Sache.
0: Auf Könnt jeden Fall. Mal ja. So. ja, gut, da wäre es bei solchen Sachen wahrscheinlich eher andersrum, dass man eben einen hinschickt, der dann dort ja, den jeden Tag arbeitet oder so. Ne? Aber da kommt auch wieder, wer bezahlt das, wer hat die Zeit und so weiter. Ja, ne? Aber, und, ja. und
1: welche Firma ist, also welches Unternehmen welche ist, das Firma bereit? ist bereit,
0: das zu machen? Ja. ja. Aber deswegen sage ich, die Firmen müssen eben auch umdenken, sie müssen offener und transparenter werden, ja. weil das ist, sind die Infos, die die User wollen, weil ja. ähm, viele Unternehmen haben noch diesen falschen Gedanken, dass sie sagen, wenn ich nicht drüber rede, dann kriegt der das ja auch nicht raus. Ja? Genau. Und das stimmt natürlich schon lange nicht mehr. Die, heute haben wir so informierte Käufer wie noch nie. Das, ja. Ich sage immer im Vergleich, das ist wie wenn wir zum Arzt gehen und uns alle schon selber diagnostiziert haben, ja, bevor das wir hingehen. Richtig. Und so macht das der B2B-Bayer auch. Ja. Und äh, wenn der mit dir in Kontakt tritt, dann kennt er deine Produkte schon und weiß, Natürlich. was der Wettbewerb macht. Der möchte dann nur wissen, warum soll ich eigentlich mit dir zusammenarbeiten. Genau.
1: Machst du mir einen besseren Preis, das ist im Schluss genau, endlich Ja, besseren Preis oder Setz, hast was du, rauskommt.
0: irgendein Angebot, ähm, ja. was mich dazu bewegt oder hast du irgendwelche Service, die vielleicht noch nicht auf der Website stehen, was da irgendwo noch den Unterschied machen oder vertraue ich dir einfach mehr als, ja. als Person äh, in deine Kompetenz und so? Ne?
1: Aber weil du gerade sagst, offener werden, das ist tatsächlich etwas, was mir oft auffällt, wenn es darum geht, Zitate freizugeben oder äh, technische Details, die, die mir erzählt wurden auf meinen Reportagen. Da gibt es zwei Lager von Unternehmen. Die einen, die wirklich sagen: Ja, ich habe das so gesagt und so ist es auch äh, unterhaltsam, immer noch anschaulich, passt, lass es so. Und dann gibt es die anderen, die Alteingesessenen, äh, die dir jedes Zitat nochmal so zusammenstreichen, dass es völlig nichtssagend und völlig Gottesfad ist. Die gibt es immer noch.
0: Ja, das ist. es gibt wirklich, wir sehen es an unserem Kunstspektrum, ja, es gibt von bis gibt es wirklich alles. Ja. Ne? Von denen, die die Veränderung noch gar nicht wahrgenommen haben, bis zu denen, die schon sehr weit vorne mit dabei sind. Ne? Richtig. Richtig. Ähm, du hattest vorhin schon kurz angedeutet, wie, vielleicht kannst du kurz beschreiben, wie sieht denn so ein Arbeitsalltag bei aus oder wie viel, wie viel Meldungen kriegst du denn zum Beispiel so pro Tag rein ja, oder Anrufe genau. oder Themenpitche und
1: wie? Anrufe, Anrufe tatsächlich fast gar nicht mehr. Weil du es gerade ansprichst. Anrufe fast gar nicht mehr. Ähm, ich kriege am Tag ja, sagen wir mal so, irgendwas zwischen 50 und 70 Mails in der Regel. Mhm. Also an, an normalen Tagen, jetzt ist es wieder ruhiger da sind, so, so 50, 70, das passt schon. Natürlich gibt es dann immer, je näher äh, potenzielle Messen, Messen kommen, oder sowas und, kommen ja mehr. steigt es exponentiell nach oben. Aber das ist so das Normale. Die checke ich natürlich in der Früh erstmal und da gehe ich wirklich so drüber, wie ich es vorhin schon gesagt habe, wenn da irgendwelcher äh, Kauderwelsch drin steht, wo ich schon den Betreff nicht verstehe, dann kommt die Mail tatsächlich sofort weg.
0: Die anderen hebe ich mir
1: auf dann kommt es darauf an, ob ich schon einen Kaffee getrunken habe oder nicht, weil wenn ich noch keinen getrunken habe, dann werde du also sieht
0: schlecht aus, ja.
1: Genau, dann kommen noch mehr Mails weg. Aber ansonsten ähm, gehe ich tatsächlich dann die Dinger durch, schaue mir an, wo ist ein Thema interessant, äh, ordne die entsprechend ein für eine spätere Idee oder zumindest als Kontakt oder äh, schaue, ob das vielleicht für, im Moment für mich nicht passt, aber vielleicht für einen Kollegen in der Redaktion, leite es da weiter. Das ist ganz normal. Ähm, gegebenenfalls nehme ich dann mit den Leuten auch Kontakt auf und da muss ich mich auch an die eigene Nase packen. Auch ich mache es lieber per E-Mail. Ich, ich weiß gar nicht, wieso. Das liegt tatsächlich, glaube ich, am Homeoffice. Weil ich im Büro habe ich, also als ich in der Redaktion war, habe ich mehr telefoniert. Ich weiß nicht, wo da ist.
0: echt sehr witzig. Es ist, es
1: kann ich nicht ich, nichts festmachen. Ich habe das
0: Gefühl, bei mir ist es andersrum, weil man tausend Videokonferenzen hat, die ganze Zeit.
1: Ja, die, die hätte ich auch noch erwähnt. So ein paar sind es auch. Also wir nutzen in erster Linie Teams und da haben wir Wirklich viele Sitzungen, weil man hat ja keine Chance, sich anders zu treffen. Ja. Ansonsten geht es wirklich darum, dann äh, mal einen Termin zu vereinbaren, äh, Texte redigieren, äh, Texte aufbauen. Das Ganze muss ja auch irgendwie halbwegs ansprechend gestaltet werden im Netz. Sonst ist es ja auch blöd. Da kann der Text noch so schön sein. Wenn es blöd aussieht, liest es auch keiner. Äh, schau nach neuen Themen. Auch bei uns sind es die Socials, die wir pflegen müssen. Auch wir wollen natürlich einfach äh, unser Publikum ein bisschen breiter streuen. Ja, und dann mit fröhlichen Team-Meetings und äh, nochmal Essen und die Katze irgendwo reinlassen, ist der Tag dann auch schon rum tatsächlich.
0: Das, das stimmt, ja. Aber das mit dem Telefonieren ist mir auch aufgefallen, bei der, daran merkt man, dass man alt wird. Also ich habe das Gefühl, dass die jüngere Generation deutlich weniger telefoniert, weil ja. die einfach so mit E-Mail und Chats und sowas aufgewachsen ist. Ich bin ja immer fasziniert, wenn die, ich die... Leute sehe, die alle, die telefonieren ja auch mit dem Handy nicht mehr, sondern sprechen die Nachrichten rein <lacht> und schicken sich diese Nachrichten, wo ich immer denke, warum? Ja, genau. Aber okay, da, dafür bin ich wahrscheinlich echt zu alt. Ja, dann
1: nehme ich mich auch, dass ich, ich verstehe es auch nicht, ich schaue immer fasziniert zu, wenn sie dann immer durch die Gegend laufen, sich das Handy gefühlt einen Meter vom Kopf weghalten, da genau. reinsprechen. sprechen und das machen die, das machen die aber Tuschur, also das werde vermutlich genau. in einem Anruf von zu einer Minute geklärt. Ja.
0: Aber gut. Genau. Also wenn es eine Einzelnachricht dann ist, dann verstehe ich es auch noch. Ja, aber aber sobald, sage ich mal, mehr als zwei, drei Nachrichten sind, <lacht> würde man noch sagen, äh, nimm den Hörer hoch und bespreche das doch einfach. Aber okay.
1: Du hast ihn ja eh schon in der Hand noch dazu.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. Gut, aber so verändern äh, sich die Kommunikationswege. Ähm, du hattest auch vorhin schon angedeutet, eigentlich sitzen wir ja alle in einem Boot, ja? äh, Industrieunternehmen, Agenturen und mhm. ähm, Verlage. Was würdest du dir vielleicht wünschen, was die Zusammenarbeit anbelangt, dass ähm, vielleicht wieder bessere äh, Themen reinkommen?
1: Ja, ich hatte es ja schon gesagt, ähm, vor allem die uniken und zugeschnittenen Inhalte wären interessant. Ähm, dass äh, Unternehmen oder auch Agenturen, wobei es Agenturen, das muss man sagen, in der Regel äh, schon besser machen als, als die Unternehmen. Auch das Herantreten mit wirklich... Habt ihr alle zugehört, liebe Unternehmen? <lacht> oh Gott, ich habe morgen keinen Job mehr Sie können ähm, buchen hier unter der 015 <lacht> ja. ähm, Wirklich das Herantreten an die Redaktionen mit, mit Themen, Ideen, wirklich zu sagen Du, ich habe hier einen Kunden der hat bei sich dieses und jenes gemacht der ist bereit, dich reinzulassen Wie schaut es aus? Willst du eine Geschichte machen? Und das wirklich zugeschnitten machen? Also es bringt mir immer wenig, es, es, es interessiert mich zwar natürlich auf einer gewissen Art und Weise, aber es bringt mir natürlich immer wenig, wenn ich eine Pressemitteilung von irgendeiner Tiefseeforschungsaktion äh, erhalte. Die mag spannend sein, aber die kann ich natürlich nicht nutzen bei mir. Das geht leider nicht. Ähm, und was ich mir von Presse stellen, das geht leider auch wieder an Unternehmen, es tut mir leid, aber offener sein, nicht so ängstlich. Wir, wir beißen doch nicht. Also weder ein Journalist noch ein ein Mitarbeiter einer Agentur beißt und das geht dann auch wieder eher in die größeren Unternehmen, vielleicht manchmal ein bisschen schneller sein, so ein ganz kleines bisschen, das wäre nett.
0: Ja, sehe ich auch so, ähm, ist natürlich nicht immer ganz leicht darstellbar mit den uniken Geschichten. Nein, natürlich. Ähm, Du hast ja ähm, nur von
1: Wünschen gesprochen, nicht von reellen Wünschen. Genau, das, heißt, äh, das stimmt.
0: Sind. Das stimmt. Mein Fehler. <lacht> 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 Denn ähm, ein Aspekt, der da ja auch äh, zu beachten ist, hatte ich ja auch als Reaktion auf deinen Post runtergeschrieben. Ähm, aus meiner Sicht, die Redaktionen werden ja immer weiter eingedampft. Gleichzeitig ja. sollen die Redakteure immer neue Aufgaben übernehmen, Konferenzen, Webinare, Social Media und so weiter. Tragen die Fachverlage nicht auch eine Teilschuld an der Teilschuld an der abnehmenden Qualität der Fachmedien und wie ist es vor dem Hintergrund überhaupt noch möglich, exklusive Stories zu recherchieren mhm. oder auf Pressereisen vor Ort Termine zu gehen für jemanden wie dich zum Beispiel? Ja.
1: Also zu, zur Frage, ob die Fachverlage eine Teilschuld haben, ja. Muss, muss man ganz klar sagen, ja. Das war das, was ich vorher meinte mit äh, dem Zug hinterherwinken und nicht mitfahren. Ja. Äh, da wurde ganz sicher in der Vergangenheit doch das eine oder andere definitiv verpasst und, und das muss man auch klar sagen, es gibt immer noch viele Verlage, die gedankenmäßig durchaus in der Vergangenheit verharren. Und dann ist es natürlich schwierig, dann, dann, dann wird die Qualität abnehmen, zwangsläufig aus den ganzen Punkten, die wir vorher schon besprochen haben, wie wenn weniger Anzeigen, dann weniger Geld, dann weniger Leute, dann schwieriger Qualität zu liefern. Da ganz sicher eine Teilschuld ist da da, das glaube ich schon. Aber vor dem Hintergrund noch exklusive Stories zu recherchieren, äh, wie das geht, äh, schwierig. In erster Linie mal. Ähm, weil man muss natürlich auf vielen Hochzeiten tanzen. Nichtsdestotrotz äh, gelingt es Gott sei Dank immer wieder, vernünftige und spannende und interessante Termine wahrzunehmen. Einfach, ja, durch Vorarbeit. Und das bringt mich dann wieder zu den vorgefertigten Texten, weil dann sind die natürlich auch sehr nützlich. Wenn es ein schöner vorgearbeiteter Text ist, den ich verwenden kann, ohne äh, drei Tage Arbeit rein investieren zu müssen, dann bringt, mich das, bringt mir das einen freien Tag, den ich für eine eigene Geschichte natürlich nutzen kann. Deswegen sind diese, diese vorgefertigten Texte, die eine hohe Qualität haben, für mich persönlich vor allem so wichtig. Und dann kann ich nämlich auch wieder rausfahren. Das ist
0: Das hört sich gut ist an. Das das, das heißt, wir werden dir noch mehr Texte liefern, damit du dann auch mhm. noch am nächsten Tag bei unseren Kunden vorbeifahren kannst. <lacht> Nein, ähm, ich verstehe das Argument und ich sehe das so wie du. Klar, ich sag mal, in einer idealen Welt ähm, würde man wahrscheinlich als Medium alles selber recherchieren. Ähm, das ist aber ja in den meisten Fachmedien äh, in unseren Bereichen zumindest ja sehr unrealistisch, ja. so dass dieser Mix aus. man sieht schon eine eigene Handschrift von dem Medium oder von dem hm. Redakteur der Redakteurin, das glaube ich den Anspruch muss man schon haben ja. ähm, und dann Auswahl aus den vorgefertigten Sachen, die man ja auch trotzdem weiter bearbeiten kann und man kann ja sagen ja. du, den, den Artikel finde ich interessant wie er ihn geliefert habt, könnt ihr noch was zu den drei Aspekten äh, mitzufügen ja. oder, ähm, oder ich nehme nur, nur den Aspekt raus und kombiniere es mit anderen Artikel von einem anderen Anbieter oder sowas. Richtig, genau.
1: Ähm, na, dass man sich da was zusammenbauen kann. Und ich kann ja auch immer, auch einen, einen vorgefertigten Artikel kann ich ja immer äh, wunderbar pimpen, wie man so schön sagt. Ja, pimpt mal Artikel. Äh, es gibt Statistiken, es gibt Infografiken, es gibt Videos, es gibt andere Artikel, die ich vielleicht vorher schon geschrieben habe. Genau, Damit kann ja. ich das alles anreichern. Und schon ist es spannend.
0: Ja, ähm, das äh, genauso wie unser Gespräch ähm, und zum Abschluss vielleicht, wie siehst du das, wird es in 10 bis 20 Jahren überhaupt noch in Klammern Print-Fachmagazine <lacht> geben oder wie werden sich die Fachmedien, sagen wir es dann, wenn es vom Print weggeht, deiner Ansicht nach weiterentwickeln?
1: Ja, es wird weiter Print-Fachmagazine geben, glaube ich, aber weniger, sehr viel weniger. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, diese Fachmedien werden polythematischer sein. Sie mhm. werden weniger äh, nischig sein. Nische wird, in, wird sicherlich, wenn sie stattfindet, im Netz stattfinden, mhm. weil es einfach nicht mehr rentabel sein wird, äh, Papier zu bedrucken. Aber ähm, viele und viele Nischeninfos werden wahrscheinlich auch über die Hersteller verbreitet. Also wenn, mhm. ich, wenn ich ein Nischenprodukt habe, dann werde ich das auch bewerben und dann werden die Leute in der Nische wissen, dass ich diese Nische bediene und werden bei mir nachschauen. Aber ja, Fachmedien wird es geben, Magazine werden weniger werden, aber es wird sie auch geben. Weil ich glaube, dass nach wie vor, und da gehe ich auch von mir aus, ich bin jetzt auch nicht so nahe am Rentenalter, ich glaube, dass das haptische Erlebnis weiterhin spannend bleiben wird. Und es wird immer noch einen anderen Stellenwert, und es wird sehr lange noch haben einen anderen Stellenwert haben, wenn ich meinen Text oder mein Bild gedruckt sehe, als wenn ich es im Internet sehe. Das wird noch lange so bleiben.
0: Also ich auch so, weil ähm, man sieht es ja eben am Buchmarkt, wie, wie wir ja. vorhin auch besprochen haben, dass äh, dort eigentlich ja eher sogar äh, wachsender Trend zu beobachten ja. ist, äh, obwohl trotz aller Digitalisierung und so weiter. Und ähm, was ich nur interessant finde, weil du sagst ja, eher die polytechnischen Titel, ähm, ich finde, die Produktion hat da ja auch einen ganz, ganz guten Mix, was ich mich halt immer auch frage, ist, wie offen ist aus deiner Sicht so die Leser, klassische Leserschaft für so angrenzende Themen äh, wie, weiß ich nicht, ähm, Gesundheit am Arbeitsplatz oder Karriere oder Management-Themen oder äh, Sustainability-Themen oder.
1: Äh, ähm, ben, ben wenn es ihre Arbeitswelt betrifft oder ihre, ihre Erfahrungswelt betrifft, dann sind die dafür offen. Davon bin ich überzeugt. Das merken wir auch immer wieder, wenn wir mal so ein bisschen mal, abgefahrenere Geschichten machen oder so. Davor sind die definitiv offen. Wenn die es gar nicht betrifft, wie eben was, was ich vorher, diese, diese Tiefseegeschichte, und das ist kein Scherz, das Ding bekomme ich tatsächlich regelmäßig. Ich habe mich ja schon immer wieder abgemeldet. Ich weiß gar nicht, warum. <lacht> das, dann, dann, ist es, dann ist es vorbei. Also wenn es zu abwegig ist, dann geht es nicht. Und ich glaube auch, was weiß ich, wenn uns ein, ein äh, Werkleiter liest, der wird sich auch für Managementthemen interessieren und so weiter. Wenn uns aber eine Ebene drunter liegt, wie zum Beispiel der, der Leiter einer bestimmten Fertigungsstraße, der auch bloß äh, in, in der Fertigungshalle zugange ist, wenn es der liest, der wird sich für Managementthemen oder, oder Ähnliches nicht ganz so interessieren. Aber im, im Gro und im Schnitt, wenn es, wenn es die Gedanken und Arbeitswelt der Leute betrifft, dann interessieren die sich dafür und dann lesen die das auch. Wir müssen dann den Leuten nur zeigen, dass wir es haben, weil dann lesen wir es auch.
0: Sehr schönes äh, Schlusswort. Ähm, Ach, haben wir auch besser... Ja, genau. <lacht> äh, da hat sich unser dreistündiges Training äh, bezahlt gemacht. Ne? <lacht> ähm, nee, weil das ist auch so ein Potenzial, was ich noch sehen kann, glaube ich, was manche Fachmagazine ja noch gar nicht oder sehr stiefmütterlich machen. Ja. Ähm, weil ich habe wenn ich jetzt mich als Beispiel nehme, ja, mein Podcast ist eigentlich für B2B-Marketing-Leute und dann hatte ich ähm, ja neulich zum Beispiel die Folge zu ähm, Purpose gemacht, was, mhm. ja, ich sag mal, es hat auch sehr viel Implikationen zum Marketing, aber es ist schon eher ein Randthema ähm, und da haben mich aber auch ähm, einige Leute dann drauf angesprochen, äh, gesagt, dass sie das äh, so spannend fanden, ne? weil ähm, da hat man dann von thematisch, glaube ich, noch ein bisschen mehr Spielraum, als wenn man halt nur auf die praktischen äh, How-to-Themen geht, sage ich ja, mal.
1: Ja, das, das ist, glaube ich, auf die Dauer auch, mal ganz ehrlich, wäre es mir auch irgendwann zu fad, äh, wenn ich etwas, etwas lesen müsste, das sich Tag ein, Tag aus auf tausenden Millionen von Seiten immer genau mit demselben Schmonz beschäftigt, dann wäre es mir irgendwann einfach auch zu langweilig. Ja, ich
0: glaube auch, wir sind ja am Ende äh, nicht nur Mitarbeiter, sondern auch Menschen. Ne? Richtig. <lacht> Alles klar. In diesem Sinne, ich bedanke mich sehr für deine offenen Worte, weil es ist, wie gesagt, gar nicht so einfach, noch Stimmen von Redakteuren zu bekommen, die noch in den Redaktionen arbeiten. Ich hoffe... <lacht> dass der Podcast nicht dazu führt, dass sich das, dieser <lacht> Zuschauer bei dir ändert. Ja.
1: Das war auch gerade mein Gedanke.
0: Aber ähm, du hast das Glück, dass ihn vermutlich äh, noch nicht genug Leute hören, als dass das, ähm, ah, bei das mir, die Gefahr wäre. Ähm,
1: das ist ja nicht die Anzahl entscheidend, sondern wer es dann hört. Oder?
0: Genau. <lacht> du, äh, sag mir, wie deine Vorgesetzten heißen, dann versuche ich, die auszuschließen <lacht> aus dem Algorithmus. Nein, ähm, Schatz beiseite. Nee, finde ich echt toll, weil das bringt uns doch alle weiter, wenn wir uns gegenseitig sagen, was uns stört und wie man es anders machen kann. Genau. Äh, können wir doch alle nur von profitieren. Ne?
1: Das denke ich auch. Alles klar. Aber vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Hat echt Spaß gemacht.
0: Ja, klar. Gerne. Äh, wieder. Und hoffentlich dann auch äh, in live. Ich erinnere mich noch sehr gern an unseren äh, Besuch bei euch zurück, der schon viel, viel zu lange her ist. Das stimmt. Und hoffe, dass jetzt mit Messen äh, oder auch grundsätzlich, wenn man auch wieder reisen darf oder so, wir die Möglichkeit haben, uns auch wieder mal physisch zu sehen. Das wäre schön. Denn Bier schmeckt virtuell einfach nicht.
1: Da ist recht. Alles klar. <lacht>
0: Gut. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.